0: Willkommen zum E-Commerce Experts Podcast. Hier bekommst du Insights und Tipps zu den Themen E-Commerce, Performance Marketing und Business. Und hier ist dein Host, Valentin Zetter. So, herzlich willkommen hier in einer neuen Episode des E-Commerce Experts Podcasts. Mein Name ist Valentin Zetter und in der heutigen Episode möchte ich einmal über das Thema Einfuhrsteuern sprechen. Aktuell ein sehr, sehr gefragtes Thema, wozu ich auch regelmäßig Nachrichten auf Instagram bekomme. Für die Leute, die nicht wissen, um was es hier geht, es war bis zum 01.07.2021 so, dass es einen sogenannten Zollfreibetrag, also damit auch Einfuhrsteuerfreibetrag von 22 Euro gab. Das bedeutet, alle Produkte, die im Einkauf unter 22 Euro lagen, für die musste man keine Zollgebühren und auch keine Einfuhrsteuern, Einfuhrsteuer bezahlen. Ähm, war natürlich für vor allem Leute im Bereich Dropshipping und Streckengeschäft sehr, sehr gut, weil man sich hier einiges an Kosten spart, beziehungsweise einiges an Aufwand spart. Ähm, jedoch ist es so, dass der EU hier extrem viel Geld durch die Lappen gegangen ist. Ich weiß nicht, wie viel es waren, aber es waren bestimmt nicht nur 10 Milliarden pro Jahr, sondern eher Richtung 100 Milliarden pro Jahr, weil natürlich extrem viele Produkte von Nicht-EU-Ländern in die EU verschickt werden. Und jetzt ist es eben so, dass die EU beschlossen hat, dass man das Ganze ab dem 1.7.22 also jetzt vor drei Wochen circa, abschafft. Heißt, es gibt diesen Zollfreibetrag oder Einfuhrsteuerfreibetrag jetzt gar nicht mehr. Was bedeutet das für uns, die hier mit diesem Streckengeschäft arbeiten von China aus? Man muss jetzt grundsätzlich für jedes Produkt, ähm, egal wie günstig oder teuer im Einkauf, eine sogenannte Einfuhrsteuer bezahlen. Jetzt gibt es natürlich hier auch mehrere Möglichkeiten, wie wir mit dem ganzen Thema umgehen können, weil natürlich jetzt auch viele Händler, Zwischenhändler, Dropshipper ähm, ja ein bisschen Angst haben, wie es jetzt weitergeht, ähm, weil es natürlich schon hohe Kosten sind, die darauf auf einen zukommen. Ich meine, vorher mussten wir ganz normal unsere 19% Mehrwertsteuer bezahlen, jetzt müssen wir auf einmal nochmal 19% Einfuhrsteuer bezahlen, dann sind wir schon mal bei 40% Steuern. Ähm, ja, ist natürlich sehr ärgerlich. Aber es gibt jetzt hier natürlich mehr, mehrere Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Grundlegend ist es so, einerseits können wir natürlich ganz regulär die Einfuhrsteuer bezahlen. Also wenn wir eine Bestellung tätigen und das Produkt beim Zoll landet, dass wir hier ganz normal unsere Einfuhrsteuern anbieten. Ja, ans Finanzamt abführen, hier muss man dazu auch immer sagen, man kann sich diese Einfuhrsteuern in Höhe von 19%, also die gleiche Höhe wie die Mehrwertsteuer in Deutschland, ähm, kann man ganz normal auch bei der Mehrwertsteuervoranmeldung ähm, wieder mit angeben und somit dann seinen normalen Steuerbetrag drücken. Ja? Ähm, kann man sich natürlich nicht einfach zurückholen, aber man kann ihn ansetzen und somit halt den normalen Steuerbetrag ähm, ja, drücken ist im Endeffekt so, als würde man sich zurückholen. Heißt, dieses Geld ist nicht einfach verbrannt, sondern ähm, ja, es ist schon auf jeden Fall noch da. Wir sparen uns halt dann im Endeffekt einfach bei unserer Mehrwertsteuervoranmeldung ein bisschen Geld. Ähm, genau, also das wäre mal so der eine Weg, dass wir ganz regulär die Einfuhrsteuern abführen. Grundsätzlich ist es aber so, dass bei ganz vielen Händlern da draußen, sei es jetzt auf AliExpress, CJ Dropshipping oder Sourcing Partnern, es ist so, dass diese Einfuhrsteuer schon direkt beim Einkauf berechnet wird. Also du wirst schon gesehen haben, bei AliExpress zum Beispiel, wenn du ein Produkt in den Warenkorb gelegt hast, dass dort auf einmal nicht mehr 0% Tax steht, sondern hier jetzt ein bestimmter Steuerbetrag. Meistens steht gar nicht die, die prozentuale Aufteilung, sondern einfach nur ein Betrag, den du zu zahlen hast. Ähm, dort ist es oftmals so, dass der Händler diese Einfuhrsteuer direkt auf sich nimmt, ähm, da die Händler bei AliExpress oder CJ Dropshipping natürlich auch nicht dumm sind. Ja. Die wissen, wenn sie das nicht machen würden, würden denen extrem viele Kunden durch die Lappen gehen, ähm, weil es ja auch wieder irgendwo ein bisschen eine Abschreckung ist, wenn dann auf einmal wenn man auf einmal dann jedes Mal Einfuhrsteuern bezahlen muss. Heißt, viele Händler übernehmen hier diese Einfuhrsteuer schon direkt im Vorhinein. Die kannst du dir natürlich dann auch wieder bei deiner Mehrwertsteuervoranmeldung zurückholen, da du ja die Rechnung von AliExpress hast oder von CJ Dropshipping oder von deinen Sourcing-Partnern. Und damit würden wir auch schon direkt zum nächsten zur nächsten Möglichkeit kommen. Normalerweise ist es so, dass wir hier bei E-Commerce Experts arbeiten nur mit Dropshipping in Bezug auf AliExpress und CJ Dropshipping. Also AliExpress und CJ Dropshipping sind für uns nur Testingpartner. Also wir nehmen diese Vehikel, diese, Vehicle, diese Anbieter, Händler nehmen wir nur dafür her, um Produkte zu testen. Wenn wir hier ein Produkt gefunden haben, was extrem gut funktioniert, also über zwei, drei Wochen stetig gute Umsätze erzielt, am besten natürlich der Umsatz auch noch steigt, dann ähm, sourcen wir direkt an unsere Sourcing-Partner, die wir hier auch bei E-Commerce Experts direkt zur Verfügung stellen, sourcen wir direkt aus. Ja, der große Vorteil ist hier natürlich, einerseits sind die Einkaufskosten ein bisschen geringer, andererseits sind die Versandzeiten viel, viel besser und wir können das Ganze komplett auto Automatisieren. Ja, weil unsere Sourcing-Partner bekommen direkten Zugriff auf unsere Bestellungen, können diese automatisiert ausführen. Und ähm, ja, aktualisieren auch hier direkt unsere Tracking-Nummern, so damit wir mit PayPal zum Beispiel keine Probleme bekommen. Und hier der große Vorteil, diese Sourcing-Partner, die machen es genauso wie die anderen Händler auch in der Regel, dass sie die Einfuhrsteuer direkt übernehmen. Heißt, äh, man zahlt ein bisschen mehr, hat aber dann im Nachhinein weniger Arbeit, ähm, kann aber dann trotzdem diese 19% wieder bei der ähm, ja, Mehrwertsteuervoranmeldung mit angeben. Dafür gibt es dann auch wieder bestimmte, bestimmte Punkte, wo man das Ganze mit angeben kann. So, das wäre jetzt mal so die dritte Möglichkeit. Ja, hier merkst du jetzt aber schon, wir müssen trotzdem jedes Mal die Einfuhrsteuer bezahlen. Und da gibt es auch kein Drumherum. Also wir können äh, keine Produkte mehr in die EU einführen, ohne diese Einfuhrsteuer zu bezahlen. Da gibt es keine, ähm, ja, keinen Schleichweg oder keine, kein Hintertürchen oder sowas. Wollen wir auch gar nicht. Wir wollen hier wirklich ein ähm, seriöses E-Commerce-Business aufbauen. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass wir das Ganze komplett selbst. Ja, in die Hand nehmen, wenn du zum Beispiel schon eine Brand aufgebaut hast, schon einen Online-Shop aufgebaut hast und hier profitabel deine Produkte verkaufen kannst, dann möchtest du natürlich auch irgendwann mal ein eigenes Lagerhaus haben, wo die Produkte selbst verpackt werden, wo du dich selbst drum kümmern kannst oder deine Mitarbeiter, ähm, da ist es natürlich wichtig, dann ein Warenhaus in Deutschland zu haben, ja, so wie alle anderen großen Brands auch, da hast du dann schnelle Versandzeiten und hast einfach deine komplette Logistik ähm, ja, direkt vor dir, kannst dich drum kümmern. Da musst du natürlich auch wieder die Einfuhrsteuer ganz normal bezahlen, wenn du in größeren Mengen einkaufst. Hier hast du halt den Vorteil, dass du das dann nur einmal machen musst, pro Bulk Order, also pro Gesamtbestellung und nicht für jede Bestellung einzeln. So, dann die letzte Lösung und meiner Meinung nach beste Lösung. Und so zeigen wir es auch bei E-Commerce Experts. Du kannst auch einfach in Nicht-EU-Länder, wie zum Beispiel in die USA, verkaufen. Heißt, du musst in den USA keine Einfuhrsteuer bezahlen. Bis zu einer bestimmten Umsatzmenge, bis zu einer bestimmten Bestellmenge. Ja, das erkläre ich jetzt. Also generell ist es so, du hast pro Bundesstaat in den USA hast du eine Steuerschwelle von 100.000 US-Dollar. Heißt, wenn du unter diesen 100.000 US-Dollar bist im Umsatz vom Verkaufen Produkten in diesen jeweiligen Bundesstaat, musst du keine Steuern an diesen Bundesstaat abführen. Und das Gleiche gilt auch für die Bestellungen, also entweder 100.000 US-Dollar oder 1.000 Bestellungen. Solltest du zu irgendeinem Zeitpunkt über diese 100.000 Dollar kommen oder über diese 1.000 Bestellungen, dann bist du dazu verpflichtet in der Regel, auch wenn es nicht wirklich geprüft wird, aber wir möchten das ja auch wirklich seriös aufbauen, bist du verpflichtet in der Regel, Steuern an den jeweiligen Bundesstaat abzuführen. Ja, Hier ist es aber auch ganz wichtig... Man muss dazu auch sagen, wenn du 100.000 pro Bundesstaat umsetzt, wir targetieren grundsätzlich nicht die einzelnen Bundesstaaten, also wir targetieren jetzt nicht Alabama oder sonst was, sondern wir nehmen meistens die komplette USA, targetieren die komplette USA als Standort, ähm, wenn du hier schon wirklich pro Bundesstaat über 100.000 Dollar umsetzt, dann solltest du auch in der finanziellen Lage sein, dir einen Korrespondenzpartner zu suchen, einen Korrespondenzsteuerberater, ähm, der sich ja damit auseinandersetzt, der auch vor Ort ist und das Ganze auch wirklich richtig für dich regeln kann. Ja? Also da sollte man sich absolut keine Sorgen machen. Ähm, wenn es dann soweit ist, muss man dazu auch sagen, in jedem Bundesstaat sind die Steuerhöhen, also die prozentualen Einfuhrsteuer- und Mehrwertsteuerhöhen oder generell Tax-Höhen, ähm, wirklich unterschiedlich. Also es gibt Bundesstaaten, das ist bei 6%. Es gibt Bundesstaaten, das ist bei 12%. Ich glaube, das Höchste ist in den USA wirklich 16%. Also immer noch niedriger als in Deutschland. So, ähm, das sollte jetzt erstmal zu den Punkten gewesen sein, wie das Ganze mit der Einfuhrsteuer funktioniert. Solltest du dazu noch irgendwelche Fragen haben, kannst du mir gerne auf Instagram schreiben, at oder du kannst dich auch gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch, für ein kostenloses ähm, ja, Informationsgespräch mit mir und meinem Team von E-Commerce Experts eintragen. Hier unten in der Podcast-Beschreibung, ähm, dann werden wir dich da direkt kontaktieren und können dann natürlich auch nochmal über dieses Thema sprechen. Jetzt möchte ich am Ende aber auch noch äh, eins dazu sagen, weil halt wirklich viele Leute hier Angst haben, dass jetzt äh, dieses komplette E-Commerce-Business, Dropshipping, Streckengeschäft-Business zusammenbricht. Es ist grundlegend so, es gibt immer Wege, wie man weiterhin profitabel verkaufen kann. Es wird sicherlich nicht an diese Einfuhrsteuer. Scheitern. Ja, wie gerade schon gesagt, man kann sich einfach auf einem anderen Markt orientieren. Man kann in die USA gehen mit seinem Shop, ähm, dort Produkte sehr, sehr profitabel verkaufen. Also der Markt in den USA ist auch extrem profitabel, natürlich viel, viel größer. Aber das gibt dir natürlich auch wieder die Möglichkeit, viel besser zu skalieren. Also wenn du ein Produkt hast, was gut funktioniert, kannst du es dort einfach noch besser skalieren und dann noch mehr Umsatz machen. Ähm, genau, wie gesagt, es gibt immer eine Möglichkeit, um weiterhin profitabel zu sein. Der E-Commerce-Markt wird auch in den nächsten Jahren steil nach oben gehen. Die Menschen werden einfach immer fauler und dementsprechend werden auch immer mehr Menschen online einkaufen und das sollten wir natürlich ausnutzen. So, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte damit weiterhelfen. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao.